0: Thank、you
1: 看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。灿烂时光会客室呢，是由公司新闻议题中心片、片 n 公民行动营记录资料库我们联合自播的视讯的节目哦。我们希望透过这个节目呢，让大家一起来关切在呃很多争议性问题背后，可能有更重要的一个制度。度性的问题，必须要再做进一步的思考、哦。那我们今天这的节目当中呢，要跟大家谈的是、呃、有关于性别平等教育。因为我们知道，在前一阵子，伴侣盟在彰化曾经、呃、有播出性别平等教育影片《尖春水样、哦》因为这影片里面呢，被认为说啊，里面有谈到所谓的敏感带、性高潮。等等的这样的一种字眼或者是内容呢，其实呃，在过去这几年来一直引起的一些争议哦。那这次在脏话播出的时候呢，这个彰化县议员黄玉芬就质疑说，他会觉得说，如果孩子回家之后看完之后回去跟他的父母亲说，哎、欸，我的性感带在哪里，要怎么找？那不知道该怎么办哦。而在脏化儿，呃，脏化的护儿联盟的理事长吴军真也批评说，这样的片子里面充满了非常强烈的性暗示哦，所以这个其实是对小朋友的教育呢，是上不太好的一种做法哦。那我们今天在节目当中呢，就要跟大家来谈这部片子，以及这个片片片子之后可能充满的一些对很多人充满了一些恐惧，以及背后的一些整体的台湾性平教育的一些问题哦。那今天在节目当中跟大家。邀请到的是，呃，这部片子非常重要的一个主推者，同时也是台湾性别平等教育协会的监事苏千林苏老师来跟我们谈这个话题。苏老师你好，嗯
2: ，哎，关老师你好，各位观众朋友大家好
1: 。苏老师是不是请你一开始来帮我们介绍一下，当时为什么会有这个《青春水漾》这一部片子？以及这部片子内容大概是什么样的一些主题呢？嗯
2: 呃，我们协会成立在2002年哈，然后当初成立的时候，我想性别平等教育就是我们最重要的一个推动的宗旨。然后我们在设想非常多议题的时候，其实呃性教育哈就是其中一个很重要议题。然后我们在呃思考怎么样去做的时候，其实两个途径哈，一个比较是呃对内，一个比较是呃向外哈。所谓对内的话，就是说去呃自己回溯一下我们自己的成长历程哈。那我想台湾走过的跟性教育有关的，我想大家大概都耳熟能详。譬如说呃过去什么健康教育十四章跳过不教啦，好慢慢的可能会开开始触及一点，可是很可能比较是。以那个生理取向，比如说我们的第二性征，哈，可是那里头其实也充满着问题，哈，比如说它会比较呃着重生理的发展，可是这中间其实有非常多那个性别的呃偏颇或不平衡的状况，比如说呃好像去强调非常多的这种呃互动都是女生的责任，哈、呃，女生必须要呃守护自己，然后比如说你要呃交朋友的时候就要特别小心，要去把关，不要去不要单独约会，不要干嘛，可是那种非常片面的呃。给予很多成长中的女孩哈，就说这样的一个片面的这种责任。可是对男性的部分，好像他比较不觉得男性是一个可以学习、可以思考、可以做决定的哈。那在呃，譬如说两性的关系里头，他也要呃是一个学习体，是一个呃做一个决定。就是这里头的那个性别问题，其实也非常的明显哈、呃。再来，可能另外有一个阶段，很可能他比较会从呃，譬如说呃。呃、嗯，禁止，然后呃，恐吓哈，比如说呃，如果你太早发生性行为，可能就会呃带来不预期的怀孕啊，呃，怀孕是很糟糕的哈。然后啊，比、呃、如说性病哈、哦，那当呃后来艾滋出现之后，我想艾滋就变成一个最大的恐吓哈、哦，等等这这样的东西其实是我想在呃台湾成长过的人哈、哦，大概如果回顾的话，我们的性教育其实比较偏重在这个部分哈、哦。那这个是比较对内的部分，那对外的部分我们也呃就呃当。就说现在资讯也也相当的流通发达，那但是过去我们好像大致上会从譬如说得到美国的呃资讯比较多，很可能日本有一些哈、哦，可是也随着我想这个都是呃很大的一个趋势，譬如说大概将近二十年前，呃台湾有一些人开始去注意到北欧国家的性性别的政策啊、哦，那其中呃譬如说他们做性别教育的推动，然后包含譬如说瑞典的性教育啊、哦，很可能是在那一波里面我们也慢慢可以接触得到的讯息，后来我们就。发现说，哎，瑞典他们在推动性教育时候，其实是一个非常不同的思考，哈，务实，然后比较以呃成长中的年轻人哈去去呃善待他们。好，然后觉得这是一个很重要的成长历程，家长的责任要陪伴，然后要给予知识，要去培养他们做能做决定的能力等等，那就非常吸引我们哈。所以我想就在呃大概二零零零年初的时候啊，我们就开始去邀请，就说呃瑞典推动性教育的人到台湾来带工作坊，然后分享。然后在两千零三年的时候，我们自己也组组了团到那边去做一些参访等等哈。那就说这些东西都让我们觉得，哎，好像我们。呃，是可以把这两者结合，然后呃，在台湾去推出一个不一样的思考的呃性教育的一些模式。那我们后来就就当就开始做啦，哈。那我们其实，我想民间团体大家都知道，其实非常非常缺钱、缺缺缺资源嘛。所以，我们其实最早推出的其实是一个手册，哈，是一个呃性教怎么叫这个手册，哈，一个薄薄的手册。那为为什么是这样是？是<咳>我们在成立的时候也考虑到，就是说作为一个呃非常非常小的 NGO， 我们想要直接对话的其实是老师。好，我们先跟老师做分享对话，然后让老师回到他的课堂的时候再去跟他的学生做互动。好、哦，这个大概是我们锁定的所谓的我们的互动的呃群众，这样好了。所以我们的这个呃性教怎么教这个呃手册，基本上也是以老师作为对象。好、哦，它是一个呃教师的性教育手册。OK， 好，那这个手册出来之后，我们当呃也就我们常常说，我们是全台啪啪照哈，利用各种可能机会去跟老师们做对话。可是也在这个当中啊、呃，就也有人。会反映说，呃，这样的东西还是不够，好，就说，呃。大家其实需要更多的、更多的媒材。那譬如说影像，我想会是一个非常非常好的哈，就说在不管老师的呃研习，或者是老师在课堂上使用非常好的一个一个美才。那然在这个这个过程当中，哎，我想大家如果不陌生的话，也有就是说那个时候非常普遍的，然后被广用的一个叫做“蚕食”的理性这样的一个呃，宣称是性教育的呃媒材，在学校里头哈。我我自己在教学的时候，常常会。也让学生用同样的方式去回溯他们自己呃接受性教育的过程。那我最最最惊讶的哈，或者说也最感慨的是，呃，我的学生最小会曾经在小学五年级的时候看过那个《餐食的理性》好，然后看完大家很普遍的，他们就会吓到啊，呃，恶心啊，然后就觉得非常恐怖啊等等哈。我想这个是呃很很很很大的。很大的一种哈，就是说推动性教育的方式。那在这种，所以我们在
1: 这种，所谓透过这种影像的教育，希望能够再给、嗯、给予大家不一样对性教育的一些看法。那在这过程当中，也就推出了《青春水漾》的这部影片吧。<是>那这部片里面的内容到底谈了什么？为什么常常在这个整个推广的过程当中，嗯、哇，好多人产生了非常非常多的恐惧，或甚至说。这个是有关于呃，要教大家性解放啊，嗯、然后这样去推广，的、嗯。嗯、实事实上是什么样的内
2: 容？嗯，好，如果从我刚才描述哈，我想大家就很可以知道，就是如果我们假设有一个光谱的话，那我们过去比较都是在这个部分的性教育的内容，我们很想就是说能够往这边去呃推动，然后去呃能够开发出来、发展出来一个不太一样，让大家把那个呃，不管是在知识的层面、在概念的层面都可以打开来的一个呃教材。哈，那对我们来讲，我们。也觉得，当对我们而言，也是一个呃呃信念哈，觉得这样子或许应该是一个呃对成长中的呃任何人来说哈，甚至对上一代都都会是比较好。因此，在这个影片里头，我想我们就采取不回避的方式。好，就说不回避，然后把成长中的年轻人，就说当成是一个呃可以可以接受各种知识的呃这样的一个主体，可以做决定的主体，然后把呃需要的知识呃告诉他们。OK， 好，那这里头还有非常有趣的是说，呃，我们其实用一个我我们觉得很有创意的方式，就是说用水用游泳好来跟性作为一个呃平行的对比，哈，就说。因此，里面很多的场景是那个主角以及啊主角的妈妈哈，甚至就是说中年的呃父母亲们，他们那个学游泳的过程。那这这其实这里头的那个隐喻是非常明显的哈，就是说呃，其实性跟我们生活中的每一个面向是一样，好，它是需要学习的。如果你不好好学游泳的话，不从呃闷气，不从呃练习打水开始，你可能是会呃呃没顶的，你很可能是会呛水的。好，那性也是一样，它有一个很重要的学习的过程。好，可是当你呃学会了之后，然后你你开始可以如鱼得水好，然后你可以在这里头哈，那么让它呃增进你的健康，促进你的亲密关系，甚至呃等等的这些东西好，那这个是我们的呃企图，所以把性跟游泳放在这里头，然后以不回避的方式去呃做这种探讨。然后其实我们野心很大哈，可是后来就呃觉得三十分钟的片子大概不能够承载这么多。譬如说我们也呃去探到那个世代之间哈、哦，让主角跟那个妈妈可以谈这样的一个问题，比如说刚才所谈的其实是女儿去问妈妈说什么是什么，好、哦，结果妈妈就满脸通红，然后不能回不不可以回答，然后女儿就说哇，这个妈妈好训，都生过小孩怎么会对自己的身体这么这么不清楚 ？OK 好、哦，呃我们事实上也想要尝试，就是说去碰触那个呃同性的情欲的问题。题啊，可是后来那个导演他比较理,理性，他就说一个短片不能承载这么，但是我们还是用了一个比较呃比较迂回的方式哈，稍微呃点到哈、哦，就说这这些东西很很可能都是我们在呃资源比较缺乏，可是企图蛮大的情况底下是希,希望可以触及的哈、哦，但是它基本上它的定位它还是一个教学影片，因此它只有公播版。那那个意思就是说，还是搭配刚才那个手册一样，就是说，希望老师可以在课堂里头，好，随着这个影片，好好的带着学生，不管是观赏或者是讨论 ，OK， 好，大概是这样。那我们也深信，就是说，任何一个东西，如果他任何一个教材这样说好了，如果不能够引发讨论的话，他其实应该说他不是好教材。好，我的意思说，如果任何一个教材你一看就是到时候又来了说教，就是这样嘛，那其实你就你就觉得就是就是这样了。好，那我觉得那那那个那个教材很可能，随着它播完之后，他的生命也就没了。哈，一个可以引发思考、辩论、呃讨论的教材，我我们觉得它还是才是好教材。所以从这个角度来讲，我想后续的很多的这种意见，我想并不是一个不好的事情。对。所
1: 以其实呃，这其实蛮有趣的，就是说呃，刚谈的这些内容来看的话，其实一方面它是要做某种光谱上面对所谓性教育的一种平衡。过去可能相对是要保守，不敢谈，<是>或者是比较所谓的父权的概念。但是我们现在要也不一定是个翻转，但是至少提供不一样的这种所谓的思考，或是不一样的观点。那同时我觉得更有趣的地方是，哎、欸，我们让亲子之间可以来讨论嘛。所以问一下这个性敏感带到底在什么地方，好像也不是什么太过于必须要避讳的情形，情实。嗯。可是这有意思的是说，哎、欸，可是它引起这么大的反弹。那它有一部分可能是来自于他对这个影片可能从来都没有看过，以讹传讹。嗯，另外可能是来自于他背后的一种价值。那事实上，这是不是也在对某种不同的价值去进行一些对话呢？嗯
2: ，是。没错哈，就说关老师点到两个问题哈，就说呃，从这这几年哈，就说对这个影片比较有强烈意见，我们觉得比较遗憾可惜的，就说好像很多人他其实没有看过这个影片哈，也说我们没有一个共同的呃观赏文本的这种情况底下，然后要去做很多的呃讨论或评论，我想这个其实是比较比较令人遗憾哈，所以我想我也会还蛮邀请，就是说这些呃有意见的朋友，真的就呃确实的来看一下这个影片，这个是第一个哈，第二个我想我们也不能够。否认，就是说大部分在，呃，台湾好了哈，或者讲其他地方也是，就是有一种对儿童青少年的这种态度比较是从保护 ，OK 哈，就说这个呃，严格说来也没有什么错，就是我们都希望我们的小孩哈，他们呃。呃，不要出什么差错哈，能够安全，能够干嘛？可是我想，我们可能要，就是说这个问题，它其实是一个可思辨的哈，就是说，是不是我们，我们帮他筛选很多的呃，这种这种教材，很多的很多的他能够接触的东西，或者我们为他营造一个，我们是过去也知道，就是说那种那种呃那种叫什么呃暖房或者是无菌室，我们的小孩就可以安全的长大。好，我想这个是一个非常大的问号嘛哈，特别在。在现在就是说，呃，那个资料的取得、资讯的取得这么方便的情况底下，哈，那除非我们可以把小孩监禁下来，然后做很大的管制，否则他他暴露在各种没材的这种情况底下是非常非常方便的，哈。那因此可能大人就要去面对这个状况，就是说，那我们怎么样来面对，呃，下一代，哈，就说那个教育是怎么,么样是最好？那我刚才是在重复我刚刚所说的，就是、说把那个知识的层面打开了，我我还是相信完整的知识是培养我们做决定的。定的能力，好，那这个东西，如果我们是这样子一步一步的陪伴我们的小孩，然后充分跟他讨论，我相信这样培养出来的小孩是让我们更有信心，他可以为自己做最好的决定，而而反而并不是说他因为缺乏能力而常常是呃非常呃很可能是盲目的，很可能是反而是会被别人牵引的。好，我我比较还是会相信是这样，对。
1: 所以其实我们可以看得出来，在这里面可能有两种理念上面的差异，一个是对于所谓到底孩子的教育要怎么教，是一种属于保护主义的式的呢，或者是另外一种所谓的开放式的，让大家有一种多元的思辨、多元的选择。另外一种是可能是在于所谓的对性的看法，到底这个性应该是要被保护的，或者是某种守贞的，或者是相对之下我们要更认识自己。那保护也是另外一种自我的保护。那但是我们不需要去回避这些问题啊。那所以其实这个会回到一个落实在。在政策上面或者制度上面该怎么去做？例如说，呃，教育部的性别平等的委员会这样的相关的概念，它怎么去组成，或者是整个呃课程上面要怎么安排？我们待会休息一下，再回过脑来,、嗯、来讨论这个话题。
0: 你好，欢迎收看这个礼拜的大元仔报新闻。教育部在十一月初公布，将在教育部组织法里分裂旋转。教育部高级官员离职后三年内不能转任私校董事长或校长等职位。针对这项修法，高教工会在十一月十号前往教育部抗议。他们认为教育部修法只做了半套，只有限制退休官员不能转任董事长、校长等职务，不过讲座教授、主任秘书等高薪职位却不受限。而教育部官员为了退休后去私下就职，在任内制定相关政策时恐怕会偏袒私校。无法做出好的高教政策，应该要制定禁止教育部官员在离退后担任私校的各种有资职。有关高教工会批评别转门变成任意门，教育部人事处专委丁惠想回应，在订定制度时，公益维护非常重要，但对公务员职业选择的自由也要取得平衡，不能过度限制。为了抗议一律一休及卡其电价修法案，法官团体从十一月四号开始在立法院前绝食抗议。十一月九号的朝野协商中，民进党同意在三天审查、开出一个月冷冻期以及各党团退卑阁院会的三个条件下，将草案送回未黄委员会。但劳工团体对此表示无法接受，他们批评民进党只是想要补足程序，没有诚意要和社会沟通。下周二他们也要在立法院举办公听会，并提出民间的修法版本。而时代力量也因为不接受三天审查期限的条件，拒签党团协商结论。最后，朝野四党团在十一月十一号终于达成共识，在下周召开三天会议，会馆委员会将审理草案，并将结论中限时三天的文字拿掉，改成待审查完毕后，如果没有共识，再交付党团协商，不受一个月协商冷冻期的限制。去年十一月，布可族猎人王光禄因为持枪射杀保育类动物，被依违,违反强炮弹药刀械管制条例、野生动物保育法判刑三年半。民间团体为此发起了许多声援行动。去年底，检察总长严大和向最高法院提起了非常上诉，至今最高法院还没有裁定。十一月十号，严大和宣布将请求最高法院依职权调查，为不能族猎人王光禄非常上诉案的法律争议，选任民俗专家、公民团体说明，厘清原住民狩猎文化与保育野生动物、管制枪械的公共利益价值，统一法律见解的冲突。但这个案子是否开庭，还得看最高法院如何决定。过去一年间，声援王光禄与其他猎人的原住民运动团体、立委高露宜用以及法福律师陈彩艺对此均表示欢迎，但他们也强调，更加修法将文化相关行为除罪，并还给原住民族自治自觉的权利。
1: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚我们看到大圆仔的新闻当中，我们看到呃，之前我们曾经讨论过的这个王光禄的这个狩猎的这个事件啊、哦，那这个狩猎事件其实有一个比较新的。发展就是刚刚在节目里面也提到，新闻当中提到说，检察总长呢宣在周四的时候宣布，他要去请求这个最高法院呢，能够找一些公民团体、民俗专家等等的来做一些讨论哦，特别是有关于这个原住民族的文化保护、保育哦，还有这个呃呃狩猎，还有这个包括像动物的保护，还有包括枪炮弹药。啊、呃，这个管限、管制条例等等的这些法规之间的一些冲突哦。事实上，我们在过去的节目也特别的提到说，呃，从某个所谓的文明的角度来看，似乎呃，这种所谓的保护或者是对枪支的管制是重要的。但是，其实从一个原住民族自治或者传统文化的角度来看。他说不定也是另外一种对自然生态的这种所谓的调节哦，那这恐怕是这个社会里面必须要再往前走，必须要再次面临的一个非常重要的一个议题哦。那今天的节目现场，我们跟大家邀请到的是呃苏千林苏老师哦，苏老师要再跟我们谈从这个所谓青春水漾这部片子呢，回过头来再来跟大家谈整个台湾性别平等教育的问题。苏老师你好
2: ，哎、欸、你好，关老师你好。各位观众，大家好
1: 。我们知道你在推动性别平等教育非常长的一段时间、哦、我我想也许可以简单的分享一下你自己的心情、哦、就是在这个过程当中，呃，我们看到性别平等教育虽然看起来越来越进步，可是常常是这个走两步退一步，那会有包括呃很多制度上面的问题，或者很多传统文化的问题哦。你在这个过程当中，你自己的心路历程是什么？你怎么去看待？看起来好像是进步，但是其实又面对非常不同文化的力量，甚至所谓的保守的力量的一种反扑呢。嗯
2: ，好，呃，我想任何运动大概都是哈，就是我们其实是一个动态的过程哈。那呃，所以刚才那个描述，我我其实也很难说它到底是。呃，进一步退两步呢，还是进两步退一步哈？就是说，因为有非常多的东西，我们其实很难从那个呃，比如说官方很很爱用的那种呃很量化的东西里头去看出来。那我更比较想想呃提醒的是说，有的时候哈，当呃我们会在比如说呃角落里头，在一个世界里头看到的那种那种呃，确实是有非常多的人他的呃观念是不一样的，他的呃这个勇气是不一样的哈。譬如说呃，我举例。来说，好像在呃几年前有一个国中的呃小朋友哈，那他因为呃那个阴阴柔的气质在学校受霸凌，然后升上国中之后，他本来以为国中是一个呃重新的机会，没想到就是说如影随形的那个那个霸凌又又开始，所以有一天他就从呃那个住家的楼上跳下来。那在非常短的时间里头哈，大概一天，然后那个那个他他在好像头七的时候就有非常多的朋友他们想要去悼念他，然后就透过网络的集结，然后那一天就。几百个人，然后呃，就到那个校门口，然后去去哀悼这个小朋友。然后那里头大概我想八九成以上都是在诉说他们是我们的呃过去的那种那种校园的环境里头的那个所谓的幸存者哈，就说 survivors， 他们都曾经因为呃性别的原因在学校里面受过各种形式的这种霸凌哈。那像那样的一些一些呃场合或那样的一个新生或那样的一个人的聚集，有的时候是我比较在看呃那个性平教育到底推。动的所谓哈那个那个成效哈，而不只是说呃我们所看到的非常呃大声的或者是呃很很很比较有权有势的人的那种所谓的抗议的行动，也不是官方的某一些数字哈。那如果把这些东西都放进来看的话，我还是会。呃，持还蛮肯定，而且觉得这这一条路，它虽然呃要走的比较长久，可是它实际上是很很细腻的、很细致的。好、哦，已经在很多人的呃生活中，或者是呃观念中，其实在发发酵或者是在发芽。好、哦，那因此我觉得，就说跟任何一个议题一样，就是我们只能够呃往前走，然后没有没有没有所谓悲观的权利了，应该这样说。呵
1: 呵嗯、我我想这也是在搞任何的社会运动，从事任何的这种所谓的工。公民的运动必须要有一个最基本的心态，嗯、虽然它是很辛苦，虽然看起来没有什么进步，但是事实上很多的改变是在。刚刚提谈到那种所谓的慢慢的无形当中去形成的哦，可是你刚刚举的例子，我觉得非常有意思哦。这样的一个例子，其实不管从过去的叶永志的这个经验，或者是你刚刚提到的这个经验，它都反映了一件事情，就是在一个人的真实的状况底下，他可能会有不同的性的气质，或者是有不同的性的认同，那或者是会有不同对性的观念跟看法。某种角度，它应该是一种自然而然的情况。可是，在现在的性别平等教育的环性别的环境当中，我们特别是。可以发现，例如说像刚刚清水水一样的那个例子，嗯、其实它事实上也是呃这些所谓反弹的声音，不就是会不会我自己觉得会不会也是造成某种这种悲剧在不断重复的一种原因呢？嗯、就是它的原因是在于我们没有更多的机会去了解不同的性取向或者是不同性气质，甚至不同的这种对性看法的人，他们的思考是什么，嗯、所以很容易用我们自己既有的观念去。指责，或者是去排除，或者是自以为是的保护他们
2: 。嗯，对，没错哈。我想大家都可能需要去面对，就是說我们的呃人哈的所谓的差异，不管是在任何方面哈，那个呃性别的部分、族群的部分、城乡等等哈。那因此就是说性性平教育可能有非常大的一个重点，就是呃去面对差异，而不。不以去呃在差异中去定出你我去定出优劣，而是呃把差异当成是一种多元丰富，然后去欣赏去去呃接受好、哦，那或者庆贺好、哦，应该可以这样说。呃，这样的一个观念是实上非常明定在那个性别平等教育法里头好、哦，那性别平等教育法它也把呃在性别上的差异的那个比较大的类别哈、哦，那也会非常清楚的去陈述，就是、说呃我们存在着譬如说生理生理性别上的呃有是,是一是一。个类别，另外我们的性别气质哈，另外我们的性倾向，还有我们的性别认同哈，那这每一个东西，我想在现今的台湾，大概我们都可以很清楚的去举例出来。比如说，呃，那个中中中一中的那个曾凯欣老师哈，我们呃，因为他的勇敢的现身，我们知道啊，人的那个性性别认同的问题。那性倾向更不用说了，我想台台北呃十四年来举办的这个呃同志游行哈，让我们更加的认识。那刚才所说的那个呃阳性的同学或叶永志，我想对于那个性别气质的部分哈，我想我们也都能够了解哈。那另外的话，譬如说，即使是生理性别，我们都知道也不是二分哈，也有很多人是在中中间的呃双重的或者甚至是灰色的呃地带哈。那这些东西，我想呃，比起过去，其实我们在认知的这个层次上其实是多了很多。那比较重要其实是那个观念哈，观念的那个转换的问题。那因此就是说性平交易可能有非常大的一个重点，就是说要让啊，大人们，哈，呃，负责陪伴或者教导，呃、啊，的大人们或有权去制定政策大人们，真的要去面对自己，就说在性别这一件事情上，我们真的不是。呃、啊，权威，我们真的没有比没有比别人，甚至没有比年轻人懂得更多，是因为我们过去更受到那个传统的呃文化也好，性别观念也好的这种教养或潜质，哈、啊，因此我们有非常大的一个重点是，反而是要回看我们自己的过去，哈、啊，那在这当中很诚实的去面对，到底我们所接受的那些东西是让我们更狭隘，还是让我们更宽阔？那如果我们有这样的一个一个反思或者是一个检讨，我我觉得我们那个。空间才可以打开来。啊、哦，有那个空间之我们才能够去接受刚才所说的那些比较新的，就是、说去呃面对差异或者庆贺差异的呃，然后让不同的差异都可以在人的基础上享有它作为公民的这种权利或机会。啊、哦，那我觉得这这样的一个步骤，其实在推动性别教育里头是非常重要的一种学习的方法。对
1: 。不过话又说回来，既然它是一种所谓的面对差异，或者是它是要去促成某促成的某种的这种所谓的社会对话，可是还是有一些人会觉得说，呃，那。一些所谓的反对同志的这些人，他是不适合进入到所谓性别平等教育之的这样的一个委员会里面，甚至也发起了相关的抗议的行动。嗯、你觉得这个之间是有冲突或是矛盾的吗
2: ？我觉得。不会哈，是因为我刚才介绍了那个性平教育法哈，它在它的立法宗旨里，它其实也非常明定，就是说要透过教育的手段，呃，消极的来说要消除歧视，积极来说，呃，要能够去提倡多元，然后尊重。OK 好，那如果这个是一个既定的政策的话，那我想呃。教育部他设定那个性平教育委员会哈，那事实上是要来推动这个政策哈，因此我的委员会应该在不违背这个政策底下来来做推动哈，而不是在我的呃委员会里头去耗掉非常非常多的呃这种时间或者是人力，然后去做这种辩论哈，就是、说到底呃性平教育的宗旨是什么，该不该怎样怎样哈，就说我我完全不否认就是，就说呃社会上还存在对于。啊、呃，譬如说同同志的婚姻或同志教育，哈，呃，有不同意见的人，那我觉得在大的那个公民社会里头，那个绝对是可以去做呃分享或者对话或者是辩论，哈、呃。可是如果我们放到教育部的性平会的话，因为它已经有一个性平法，那性平法的宗旨已经非常明定 ，OK， 哈、呃。那在这个前提之下，我就觉得教育部它应该去呃邀请的去去能够呃。有，就是说已经有非常好的性平意识或性平观念的人来共同为这样的一个政策做推动。那我我想这两者是有一点点差别
1: 的。嗯哼嗯哼、嗯呃，在这些反对相关的这种所谓性别平等教育的一些课程当中，有一种说法就会觉得说，这种性别平等教育的一个目的是在提倡性解放。嗯、我不知道你对这个性解放的看法是什么，或者是说性别平等教育就是在提倡性解放嘛？或者是说性别平等教育提倡性解放不可以吗
2: ？嗯，好。呃，这个其实就更更显得出来，就是说为什么我们需要有一个非常好的对话的空间哈。就说性解放，如果我们就只光想那个词，那每个人的想象其实是不同。如果我们可以好好对话的话，到底它从哪里解放哈？如果从比较传统的概念来说的话。呃，过去那个女女性的性很可能她是要呃婚后，然后为一个男人去做服务，然后要生出呃最好生出儿子的这种性。是女女人对女人的性，如果我从这边解放，算不算呢？好，就说我的性不，我我的性也可以为自己的愉悦，我的性不一定要生小孩，甚至我不一定要生出儿子来满足别人。好，那这个算不算解放？好，那或者是说从一而终？那我现在很可能对对很多人来讲，呃，他他在呃不管有没有结婚哈，他的交友可能就已经不是那个呃从一的这种概念底下，或者他不跟婚姻婚姻去挂钩，这算不算解放？ OK， 好，那当另外一个比较现在会比较会被争执的，譬如说，呃，过去我们也觉得性是一个异性恋的性，那从现在我想不只是台湾，从世界各地都知道这已经不是一个呃现实嘛，哈，就是、说很很多的同性之间他们的呃性，好，那那这个不管是在个人的个人的关系里头，或者是在国家的政策，譬如说很多的国家已经有同性的婚姻，好，那这算不算解放呢，哈？那当然很多人就会一步一步的更去挑战，就是、说呃，譬如说跟呃。动物好了，那人兽好，譬如说几批这这种东西，我觉得如果每一个东西都去讨论的话，很可能我们就会激荡我们很多的像，譬如说人兽这样好了哈，呃，动动动物的同一权要不要要不要被看重啊？好，但我要跟某一个对象发生性行为的时候，不管他是男是女，呃，是动物好了哈，那我觉得这里头有一个东西就会就会是我们在对话或教育里头一定要被强调是意愿。OK， 好，我想要跟别人做什么，别人的意愿我该不该尊重？好，两者意愿的呃契合才能够成就出来一个好的事情。好，因此在性教育里头，我觉得不能够回避就是意愿的表达跟尊重。好，那如果我们可以好好谈的话，我想每一个东西都可以被谈。如果我们回回归，就说过去的那个呃那个呃金赛的性学研究好了哈，就说大概人的性行为的模式大概。太阳底下没有什么新鲜事吧？好，就是在他研究里头，就会发现人的性行为模式其实是非常非常多样的。哈，那很多的时候其实是呃道德观念压抑了人，他去表达他真实的生活。哈，如果我们在2016年的现在，如果可以去思考过去所走过的，然后他去呃伤害了多少人，或者是阻碍多少人去追求他自己或他的幸福。现在我们要不要打开这样的一个空间，然后好好来面对，好好来做讨论，让每一个议题它都有比较深刻的内里跟可以去去了解到底我们被什么东西卡住了？哦、那我觉得这个其实是一个比较好的学习态度啦。嗯哼，嗯
1: 哼，我想这是一个很重要的一种观念哦，就是我我们不管是不是谈性解放或者是性解放，其实也是一种人对性的一种态度之一。可是不管怎么样，就是你是什么样立场或者什么样意见，那个本身自我的开放性，能够让不同的意见可以有一些对话。可能这个对话可能不是只有在所谓的公共领域里面，或者是它其实也包括在这个教育的系统当中，我们怎么样去学习进行不同的对话，而不需要去回避。嗯或不是纯粹的这种自以为是的保护，我觉得这是一个非常重要的一些基本的想法。今天非常谢谢千里老师来接受我们访问，<是>希望下次有机会再来跟你请教相关的问题。谢谢。